0: Dzień dobry wieczór. Witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski. To jest podcast Panu Bogu w Okno. Lewandowski, Aguero, Haaland. Trójka napastników, którzy rozgrzewają media do czerwoności. Kontuzja Polaka wykluczyła go z przegranego meczu z Anglią na Wembley. Możemy się tylko domyślać jako kibice, jak potoczyłoby się tamto spotkanie. Aguero i Haaland zamieszają w tym roku na rynku transferowym, szukając nowego pracodawcy. Gdzie zobaczymy ich niebawem? Albo drugie pytanie, ważniejsze. Kogo aktualnie na nich stać? Zacznijmy jednak od wątku polskiego i aktualizacji statusu kontuzji Roberta Lewandowskiego. Panie Jakubie, czy masz dla nas dobrą, czy jednak złą informację?
1: No mam na szczęście dobre informacje i wszyscy je dzisiaj otrzymaliśmy. Robert Lewandowski najprawdopodobniej wróci do gry na pięć kolejek przed końcem sezonu Bundesligi. Informacja ta wyszła bezpośrednio od specjalisty do spraw rehabilitacji w Bayernie Monachium Olivera Schmidleina, który w podcaście dla Gazety Bild zdradził, że regeneracja Roberta Lewandowskiego przebiega w bardzo dobrym tempie i jest naprawdę realna szansa, żeby skrócić nawet o tydzień tę rehabilitację. Także 19 kwietnia, zapiszmy sobie tę datę w kalendarzach, 19 kwietnia to realny, realna data powrotu Roberta Lewandowskiego. To, co zdradził również habilitant to fakt, że Robert Lewandowski mógłby już teraz tak naprawdę podejść do, do treningów Bayernu Monachium, no ale jednak włodarze klubu nie chcą, broń Boże, ryzykować, żeby stracić najlepszego napastnika świata na dłużej w przypadku, gdyby uraz się odnawiał. Jest to kontuzja, za którą można powiedzieć brzydko ukrzyżowano już Paulo Souza, ponieważ miała miejsce w meczu z Andorą. Pierwsze prognozy były naprawdę pesymistyczne. Mówiono o tym, że Robert dopiero wróci na dwa mecze przed końcem sezonu, no ale informacja, że Robert Lewandowski miałby wrócić wprawdzie po dwóch meczu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Miałby pięć spotkań na pobicie magicznego rekordu Gerda Millera. Jest naprawdę obiecująca i optymistycznie się na to w tym momencie zapatruje.
0: Początkowo Zbigniew Boniek podawał okres ewentualnego powrotu Roberta jako 50 dni. Mówił, że też nie trzeba ryzykować. Jednak od razu po powrocie Roberta do Bayernu dostaliśmy komunikat czterech Tygodni nagle kibice się przestraszyli, mówią ojojoj, ojojoj, oj, oj, coś tu jest nie tak. Okazało się, że powszechnym zachowaniem w takich wypadkach jest to, że klub od razu mówi najgorszy możliwy scenariusz, te cztery tygodnie, o których było początkowo mowa. Jak na razie też miejmy nadzieję, że Robert powróci do składu przed meczem z Paris Saint-Germain, bo... Bayern może mieć problemy, chociaż, szczerze Ci powiem, tak jak prześledziłem teraz, kogo mają do dyspozycji i w jakiej sytuacji jest Paris Saint-Germain, które ostatnio przegrało z Lille, to wydaje mi się, że bez Roberta również mogą dać radę. Coś, czego nie można powiedzieć o Polakach. Myślę, że
1: mogą. Mogą dać radę, tym bardziej, że w meczu z Lipskiem to było widać. No wprawdzie skromne 1 do 0, ale, ale jednak wygrana i nawet z Erikiem Maximem, człopomotingiem,
0: byli w stanie to spotkanie wygrać. A myślisz, że na Paris saint wyjdzie w pierwszym składzie Człopo-Motting? Czy raczej zobaczymy na przykład trójkę z przodu i będzie ona wyglądała Sané, Miller i Gnabry? No i szczerze mówiąc,
1: nie, nie, nie chcę bawić się we wróżenie z fusów natomiast wydaje mi się, że jest możliwa opcja faktycznie z człopomotingiem od pierwszej minuty, tym bardziej, że jest to były piłkarz PSG, więc może coś tam będzie wiedział, jak <śmiech> przeciwko na Wasowi się zachowywać, no ale wiadomo, no Bayern na pewno nie opiera swojej gry na, na człopą w momencie, w którym nie ma najlepszego snajpera, tylko będzie szukał tutaj jakichś pobocznych rozwiązań. Myślę, że tak, no Robert Lewandowski to jest już potwierdzone, nie, raczej nie wróci na ten dwumecz i była taka faktycznie optymistyczna prognoza, że mógłby na drugi mecz <śmiech> już być gotowy do gry, ale na ten moment, przynajmniej jeżeli od klubu wychodzi taka informacja, no to tam jeszcze Robert Lewandowski miałby opuścić jedną kolejkę po meczu z PSG, więc raczej, raczej bym się na to nie napalał, chociaż możliwe, że to też jest taka informacja puszczona specjalnie w taki sposób, żeby ewentualnie zaskoczyć rywalin w drugim spotkaniu w Lidze Mistrzów. No nie wiem, na razie, na razie takich informacji niestety dokładniejszych nie mamy.
0: Pozostaje nam czekać na rekonwalescencję Roberta i liczyć na to, że jak najszybciej wróci, zdobędzie sześć bramek, które są mu potrzebne do Musi. pobicia rekordu Gerda Millera. Chociaż powiem Ci, że zostańmy chwilę przy tym rekordzie Gerda Millera. Niemcowi udało się strzelić 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Od momentu dobrej dyspozycji Roberta Lewandowskiego, która trwa już kilka lat, cały czas słyszymy o tym rekordzie, że to, to, że to jest to, że to już jest Mont Everest, na które wejdzie Robert Lewandowski. Już po prostu, już po prostu, już i pytanie, czy my jako społeczeństwo nie, nie zbudowaliśmy sobie w głowach jakiegoś takiego, że Robert musisz już w programach śniadaniowych. Już, już wszędzie Robert musisz. I... No tak, no kwestia, kwestia tego rekordu faktycznie urosła
1: do takiej rangi czegoś w ogóle najważniejszego w całym sezonie. Mitu
0: jakiegoś takiego. No,
1: powie, powiem Ci szczerze, że no, no nie dziwię się też w sumie tym, tym, tym głosom zachwytu w momencie, w którym Robert ma realną szansę, żeby pobić legendę Bundesligi. Tak? Tutaj mamy do czynienia z jakimś rekordem, który był przez wiele, wiele lat nieuchwytny i oprócz tego, no przecież popatrzmy na to z perspektywy patriotycznej. tak Polak na niemieckiej ziemi tak. podbija tak. tamtejszą ligę i jest najlepszym na Napastnikiem, nie dość, że w tej lidze, to jeszcze w 2020 roku najlepszym napastnikiem na świecie. Czyli patriotycznie on jest lepszy od tej ligi. Patriotycznie tak. Ale szczerze mówiąc, zakładając, że Robert faktycznie będzie w pełni sił, zakładając, że odpukać ominą go wszystkie kontuzje do końca sezonu i będzie mógł zagrać na najwyższym możliwym poziomie te, te spotkania, to ta szansa jest naprawdę ogromna. Robert ma w tym sezonie średnią 1,35 gola na mecz. Także to jest naprawdę bardzo wysoka średnia i patrząc na to, że mamy 5 spotkań do końca, w tym jest spotkanie z Bayerem Leverkusen, z Mainz, z Borusją Mönsien-Gladbach, która jest w fatalnej formie ostatnio, z Freiburgiem i z Augsburgiem, to ciężko będzie, myślę, tego rekordu nie pobić w momencie, w którym Bayern jest takim walcem w lidze, a równocześnie Robert był,
0: przynajmniej miejmy nadzieję, że to, że to się utrzyma, w bardzo dobrej dyspozycji. W takim razie zostańmy chwilę w wątku niemieckim i ten wątek niemiecki troszeczkę pociągniemy na Wyspy Brytyjskie. Otóż, transfer możliwy albo nie Erlinga Halanda. Tak, pytanie: co, co, co tu się wyrabia, ponieważ jego menadżer Mino Rajola... Już tam gdzieś kursuje po Europie, oczywiście w covidowych obostrzeniach, razem z ojcem piłkarza i decydują, gdzie ewentualnie może młody Norweg zagrać. No tak, ale to też będzie równocześnie
1: bardzo korzystne, wbrew pozorom, dla Borusi Dortmund, bo tylko w tym sezonie tak naprawdę Borussia będzie mogła zarobić duże pieniądze na sprzedaży Halanda. Od przyszłego sezonu, po przyszłym sezonie, aktywowana zostanie klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro, co, co jest śmiechem na sali, patrząc na jakość tego zawodnika, więc nic dziwnego, że te, że te pierwsze ruchy są dokonywane. Popatrzmy też na tabelę Bundesligi, to naprawdę wygląda blado. Ten klub nie daje perspektywy, choć ogromnie szanuję i lubię Borusję Dortmund, nie daje w tym momencie perspektywy Haalandowi na dalszy rozwój, bo możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której Borusja Dortmund gra w Lidze Europy. Jest to całkiem realny scenariusz, teraz przegrali z Eintrachtem Frankfurt, do Eintrachtu tracą aż 7 punktów i patrząc na formę drużyny z Frankfurtu, raczej nie zapowiada się,
0: żeby Borusja mogła wskoczyć do top 4 Bundesligi. W takim razie pytanie, czy będzie to kazus Roberta Lewandowskiego, który przeszedł i jeszcze bardziej rozwijał Wijał się jako piłkarz, czy pójdzie drogą, którą obrał Gabończyk, pierre emerick Aubameyang, przechodząc do Arsenalu, który już wtedy był drużyną, która raczej trzymała poziom tej piątej, szóstej drużyny w Premier League. Pytanie, czy dobrze zrobiłby, przechodząc na wyspy? Czy na przykład do Hiszpanii, a może właśnie kierunek to jest Bayern Monachium. To jest tak naprawdę
1: taka karuzela transferowa, że w cokolwiek nie strzelimy, to mamy bardzo dużą szansę, że się pomylimy. Bo tutaj mamy sytuację, w której Erling Haaland przede wszystkim musi trafić do klubu, który ma pieniądze. Dlatego opcja Bayernu wydaje mi się, że nie jest zbyt realistyczna, patrząc na to, jak Bayern... Przynajmniej w ostatnich latach, no tam były faktycznie wyjątki yy, pojedynczych zawodników w postaci Hernandeza na przykład, gdzie Bayern sypał naprawdę dużymi pieniędzmi za zawodników, ale zazwyczaj to się odbywało na bardzo oszczędnych warunkach. I poza tym w momencie, w którym mamy już Roberta Lewandowskiego w zespole, to wydaje mi się, że Bayern nie chciałby wzmacniać tej pozycji i wywierać presji na Robercie. No bo po prostu to nie ma sensu, tak? To jest, gra, to, jest, to jest zespół ułożony przede wszystkim pod Roberta Lewandowskiego i pytanie brzmi, czy Erling Haaland miałby dobre warunki do rozwoju w tym zespole. Szczerze? Wydaje mi się, że nie. Czy Premier League jest dobrym kierunkiem? Jak najbardziej. Myślę, że to jest takie, takie moje największe marzenie, żeby zobaczyć Haalanda w Premier League. I tutaj pytanie brzmi, do którego klubu ostatecznie mógłby trafić? Wbrew pozorom bardzo dobrym kandydatem do zakontraktowania Norwega jest Chelsea, a to przede wszystkim właśnie ze względu na aspekt finansowy, bo niewiele klubów w dobie pandemii stać na to, żeby wyłożyć tak duże pieniądze za piłkarza, a Chelsea te zakusy pod Halanda dokonuje już od dobrych kilku miesięcy. I pytanie brzmi czy ten kierunek Norweg obierze. I ostatnia rzecz, no to było bardzo głośno na temat Manchesteru City, który również mógłby zainteresować się Norwegiem i, i sprowadzić go do zespołu, ale Pep Guardiola ostatnio zdementował te pogłoski, mówiąc, że po prostu kondycja finansowa zespołu na to nie pozwoli. Więc y, jakichś czasów w sumie dożyliśmy, że Manchesteru City nie będzie stać na zawodnika.
0: Ale zauważ też, jakichś czasów dożyliśmy, że zawodnik szanowany, dobry, jakościowy, kosztuje minimum 80 milionów euro. To chyba cały proces pożera sam siebie tak naprawdę i, i tu jest główny problem. A właśnie, a, a pytanie jak Real Madryt i FC Barcelona. Wiemy z FC Barceloną... I to też są realne. To są realne rzeczy, to też tylko FC Barcelona kroki. wiemy z jakimi problemami finansowymi się właśnie konfrontuje. No ale prezydent
1: Laporta tutaj już y, um, utrzymuje wersję, że Barcelona jak najbardziej liczy się w walce o Halanda. No Wy... i zobaczymy, czy to jest prawda. Tak? Jeżeli
0: ktoś wykupi Coutinho, jeżeli ktoś... Y, znajdzie nowego sponsora i jeżeli Messi na pewno zostanie w zespole. Wiesz, to jest cały czas dywagacja. Ja bym, jeżeli chodzi o, o kluby hiszpańskie, to jednak mimo wszystko bardziej uważał za stabilny i finansowo i pod względem składu i trenera Real Madrid w tym wypadku. Tylko pytanie, czy dokładnie ten sam kazus, co z Robertem Lewandowskim w Bayernie? Czy będą chcieli wywierać presję na Karimie Benzemie, który po odejściu Cristiano Ronaldo. To jest absolutny lider. To, to jest, nie nie bójmy się tego powiedzieć jest absolutnym liderem i razem z Toniem Crossem i z Luką Modriciem nie schodzą poniżej poziomu i to oni prowadzą ten, no oczywiście z Sergio Ramosem jeszcze, ale to oni prowadzą ten Real do możliwego mistrzostwa. No tak, no wiadomo, że Real
1: na pewno chciałby myśleć przyszłościowo, tak? I Karim Benzema ma już 33 lata. Ja nie mówię, że Robert Lewandowski ma mniej, tylko po prostu taki transfer Haranda do Bayernu totalnie byłby w mojej opinii sprzeczny z tym, jaką ideę ten klub ma w przypadku budowania zespołu. No, no nie wiem, może się ugryzę w język. Ale w przypadku realu myślę, że to jest w sumie jeden z najpoważniejszych kandydatów do zakontraktowania Halanda. I jeżeli nie real to szczerze mówiąc, nie wiem kto. To mógłby być jeszcze Manchester United, ewentualnie Chelsea. Pytanie, czy United jest realną opcją, patrząc na to, że ojciec Haalanda grał kiedyś w Manchesterze City. Ja nie wiem, na ile Erling Haaland jest związany, chociaż z tego, co wiem, chyba, chyba był kibicem też Manchesteru City, Erling Haaland w młodzieńczych latach.
0: Inny aspekt, który akurat może decydować o transferze do Manchesteru United, to fakt, że Ole Gunnar Solskjaer już współpracował z Erlingiem Haalandem tak. w MOLDE kiedy ten był dopiero wschodzącą gwiazdą przed transferem do Salzburga. Zostając w Manchesterze, a właściwie przenosząc się na niego niebieską stronę, doszło do niemałej sensacji w ostatnich tygodniach, ponieważ Sergio Aguero ogłosił, że z końcem sezonu przestanie być zawodnikiem Manchesteru City. No
1: tak i myślę, że to jest kolejny bardzo łakomy kąsek na, na rynku transferowym. Myślę, że możemy zdecydowanie mówić tutaj o legendzie. Legendzie nie tylko klubowej, ale też legendzie Premier League. Tu co do tego myślę, że mało kto miałby wątpliwości, bez względu już na jakieś upodobania klubowe, czy też animozje pomiędzy kibicami różnych zespołów. Sergio Aguero jest legendą Premier League i myślę, że to jest, to, to nie jest w żadnym stopniu kontrowersyjna teza. Jest to naj, najlepszy obcokrajowiec w Premier League pod względem strzelonych bramek. 181 goli w 272 meczach. No te liczby są kosmiczne. Wyprzedził nawet Thierry'ego Henry'ego. Ostatnio wyprzedził także Franka Lamparda w klasyfikacji strzelców wszechczasów czasów Premier League, więc ten wynik jest naprawdę imponujący. Zrobił to 10 sezonów, stanowił o sile Manchesteru City, no i chyba powiedz mi, jak ty to widzisz, bo ja szczerze mówiąc, kiedy patrzę na ten nowy projekt Manchesteru City, zapoczątkowany przez pieniądze, duże pieniądze szejków, to właśnie Sergio
0: Aguero chyba był tą twarzą tego projektu. Przez Tak, przez, przez dobry kilka lat był, jeszcze ja bym tutaj zwrócił uwagę na inne legendy, czyli na e, mniej opłacanego, ale jednak e, również legendę klubu, czyli Vincenta Kompanego, e, Zaraz obok ich był Jaja Turek, który jakoś tak w niesławie odszedł, ale też jak najbardziej legenda. Jeszcze jedna osoba, czyli David Silva, który właśnie teraz triumfuje w Realu Sociedad, San Sebastian. No i jest ten czwarty z ziemi argentyńskiej napastnik, który przeszedł w 2011 roku właśnie z Atletico Madryt, gdzie tam uchodził za cudowne dziecko. Tutaj zobaczyliśmy dojrzałego piłkarza, Mimo bardzo młodego wieku. Tak, a kwota transferowa była naprawdę duża jak na tamty czasy.
1: to było 40 tak. milionów euro i on absolutnie nie, nie wyglądał na
0: piłkarza, który pod presją tej ceny występowałby gorzej. Ja pamiętam, pamię, pamiętam pamiętną. E, jeszcze wtedy jako dzieciak właśnie bardzo mi się podobał cały projekt Manchesteru City ze względu na to, że od zawsze byłem jakby antym fanem Manchesteru United. Uważaj, co um, mówisz, uważaj, co mówisz. Ja mówię, że wtedy nie mówię co teraz, ale wracając właśnie do, do okresu 2010-2015, kiedy patrzyłem jak ten klub się rozwija, jak szczebelek po szczebelku wchodzi na europejskie salony. Cały czas ten projekt szedł do przodu, jak wczoraj popatrzyłem na sukcesy jakie oni odnieśli, czyli na cztery mistrzostwa, kilka pucharów, gra w mistrzów, rekordy bite. Przecież pamiętny sezon 2018 to też w większości zasługa właśnie starej gwardii czyli Dawida Silwy, czy machiny za której wykończeniem właśnie stał argentyńczyk więc wydaje mi się że to jedna z ważniejszych drużyn i której oczywiście argentyńczyk był częścią w Premier League i w europejskiej w
1: europejskim futbolu. W ostatnich latach na pewno był to jeden z najważniejszych klubów w Premier League, który odcisnął najsilniejsze piętno na tej lidze. No, ale przede wszystkim klub, który nam się podobał też do oglądania, tak jak o kibiców. To, 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 to był zespół, który nam imponował mm -hmm. tą łatwością w zdobywaniu bramek. W posiadaniu piłki, w zdobywaniu bramek. Tak. I było to naprawdę, naprawdę imponujące. I myślę, że, że, że te, 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 te głosy niezadowolenia o tym, że jest to sztuczny twór, ten klub, że, że te pieniądze wpompowane w ten zespół tak naprawdę jak się mają do historii. Myślę, że w dzisiejszych czasach, już w 2021 roku, takie głosy niezadowolenia, choć dalej na pewno będą, one już odchodzą trochę w niepamięć, bo w sumie większość tych takich europejskich marek w tym momencie pompuje bardzo, bardzo duże pieniądze w swoje zespoły. RB Lipsk to jest chyba najlepszy przykład klubu, który... Tylko poprzez pieniądze olbrzymiego koncernu stał się czołową ekipą Bundesligi i ekipą, która chyba mimo wszystko daje dużo nam radości, kibicom do oglądania.
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej ze względu na to, że akurat w RB zahaczając o ten temat, podoba mi się to, że... Oni grali zawodnikami, jeszcze nieznanymi, których dopiero promowali. Coś, czego Manchester City nie robił, ponieważ kupował młode, wschodzące gwiazdy, takie właśnie jak David Silva czy Sergio Aguero. A no też było trochę niewypałów tam, te, te podróże. Było, było, bardzo dużo, było du dużo zamieszań z trenerami, z Mario Balotelim, który notabene dobrze tam się spisywał pod wodzą Roberto Mancini'ego. Chyba e jeden z najlepszych
1: e sezonów w jego karierze, patrząc później na to, tak, jak jego tam... kariera się potoczyła.
0: Pamiętna koszulka Why Always Me którą odsłonił, postrzelił bramki Manchesterowi United. Widzisz, to no same mamy dobre skojarzenia z tym zespołem, tylko zastanawiam się teraz... No myślę, że wielu kibiców mogłoby się z tobą nie zgodzić, tak sobie o tym myślę, ale ja szczerze mówiąc,
1: przede wszystkim, ja jestem przede wszystkim kibicem Premier League, więc dla mnie zespół, który prezentuje taki wysoki poziom piłkarski już po tych wszystkich latach, no po prostu jest zespołem, który, na który się przyjemnie patrzy i myślę, ty też podzielasz to, to zdanie, choć często się nie zgadzamy, ale w tym wypadku się akurat zgadzamy. Tak. Ale wracając do do Sergio Aguero, no bo mm, tutaj chodzi znowu plotka odnośnie tego, że Aguero mógłby przejść do Chelsea. Sam mówił o tym, że chce zostać w Premier League, a tylko tak naprawdę chyba Chelsea mogłaby być zainteresowana usługami Argentyńczyka. Myślisz, że to jest dobry pomysł?
0: Cały czas się zastanawiam, gdzie Thomas Tuchel chce upchnąć zawodników, których ma do dyspozycji. Też się Bo zastanawiam. Uwagę, Timo Werner. No Timo Werner nie razi skutecznością w tym sezonie, ale mimo wszystko, jak nie on, to wchodzi Tami Abraham. Na skrzydłach też mamy po kilku kilka możliwości. Gdzie tu upchnąć teraz Sergio Aguero, który raczej jest tą klasyczną dziewiątką, Lisem Pola Karnego, co oznacza, że jednak musi cały czas dostawać te piłki? No, wiesz co? I tak, i nie. I tak, i nie. I powiem ci, że dla mnie akurat ten
1: ruch nie jest wcale taki bezsensowny, bo w przeciwieństwie do Timo Wernera, Sergio Aguero wydaje mi się być piłkarzem, który... Potrafi zrobić coś z niczego. Nie jest wielu takich napastników w Premier League, nie jest wielu takich napastników na świecie. Jest to piłkarz, który nawet z beznadziejnej pozycji potrafi strzelić bramkę. I pod tym względem myślę, że przez wiele lat nie miał sobie równych. A Timo Werner jest zawodnikiem bardzo poblokowanym, faktycznie stricte uzależnionym od tych podań, które do niego po prostu nie dochodzą, bo gra Chelsea nie jest nastawiona na grę pod napastnikiem. Trzeba
0: zwrócić uwagę na wyszkolenie techniczne. Zauważ, jakim operuje Argentyńczyk. A jakim Timo Werner? Raczej Niemiec opiera się na szybkości. Dokładnie tak, a Argentyńczyk, to co mówisz, jest w stanie z każdej pozycji zagrozić bramce rywala. To bogactwo w,
1: w Chelsea jest naprawdę ogromne i na pewno jeden z napastników musiałby się pożegnać z zespołem The Blues, żeby taki transfer mógł mógł, mógł dojść do skutku. Pewnie byłby to Olivier Giroud, znając życie. Chociaż, no, szczerze mówiąc, nie wiem, czy byłbym takim zwolennikiem tego pomysłu, bo wydaje mi się, że ta pozytywny, ten pozytywny aspekt Chelsea w ostatnich tygodniach opiera się też na tej dużej różnorodności charakterystyk poszczególnych napastników, że zarówno Timo Werner, jak i Tami Abraham, jak i Oliver to są napastnicy z zupełnie innej bajki i wbrew pozorom myślę, że to jest uniwersalna konfiguracja, gdzie Giroud wychodzi na mecze Ligi Mistrzów i gra jako taki typowy odgrywający, gdzie Timo Werner często jest ustawiony na skrzydła, ale jak gra na środku, to jest właśnie takim zawodnikiem na bardziej prostopadłe podania, a Tami Abraham to jest coś pomiędzy tą dwójką, też dynamiczny, też w miarę szybki, ale na pewno nie tak nie
0: tak zwrotny, jak jak Niemiec. Jeżeli nie wątek Wielkiej Brytanii, to co dalej? Bo pojawiły się głosy jakoby Barcelona. No
1: właśnie Barcelona. Myślę, myślę, że Barcelona na pewno byłby to realniejszy ruch dla Barcelony, niż ruch Halanda do Barcelony. No tutaj myślę, że zdecydowanie jest to bardziej prawdopodobna opcja i myślę, że Agur byłby piłkarzem, który by się do Dumy Katalonii bardzo dobrze wpasował. No ale to jest tylko moja opinia. Musimy też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest zawodnik 32-letni, którego w ostatnich miesiącach nie oszczędzały kontuzje. I Agüero też nie bez powodu odchodzi z Manchesteru City. Agüero nie dostaje w tym sezonie szans. To było 9 spotkań, jedna zaledwie bramka. Pep Guardiola mm, woli stawiać w tym sezonie na Gabriela Jesusa, na Fila Fowdena, czy nawet na Gundogana na jego pozycji, także myślę, że Aguero sam odkrył, że jednak no, tej perspektywy już w City nie ma. Tylko pytanie brzmi na ile te kontuzje, których doznał i na ile ta przerwa od gry, która była naprawdę duża, czy ta przerwa spowoduje spadek jego umiejętności? Czy też nie? Na to
0: pytanie nie znamy odpowiedzi. Ja bym zahaczył o jeszcze jeden kierunek: o ligę przyjazną starszym panom, jeżeli tak to można w futbolu określać, zawodników po 30, mianowicie Serie A. Otóż pojawiły się pogłoski, że Intermediolan prowadzony przez Antonio Conte wyraziłby chęć zakontraktowania. No tylko tu też znowu mamy problem jakiegoś bogactwa, tak? Mamy
1: Lautaro Martinez'a, mamy Romelu Lukaku i gdzie tu jeszcze pomieścić tego Aguero, tak żeby faktycznie mógł
0: regularnie grać, bo wydaje mi się, że tego miejsca po prostu zabraknie. Tak, to, 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 zważywszy jeszcze na to, że Inter stara się grać piątką w pomocy, to tego miejsca dla trzech napastników robi się mało. Wiemy, że Antonio Conte i tak jak obserwuje jego drużynę i, i taktykę, którą wykorzystuje podczas spotkań. Jednak, mimo wszystko, ten duet Lukaku Lautaro, on w zupełności wystarcza Interowi, i to oni odpowiadają w większości za bramki. Ale właśnie, widzisz, te, 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 te
1: przetasowania, te przetasowania jest niesamowite. Chyba dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, w której kwestia dwóch napastników, w tym wypadku Aguero i Halanda, wpływałaby na to, jak bardzo duże ruchy pomiędzy klubami mogą się dokonać. Jak duże roszady. Dokładnie tak. Zauważmy taką sytuację. Mamy Aguero, który odchodzi z City. City tak naprawdę powinna stać się nagle faworytem do zakontraktowania Halanda. Wiemy, że raczej będzie to ciężka sprawa ze względów finansowych, ale no, załóżmy, że, że, że faktycznie byłaby to realna opcja, żeby Haaland mógł przejść do Manchesteru City. Tak samo możemy gdybać. Co by było? Na przykład Lautaro Martinez ląduje w Premier League w którymś z klubów i w tym momencie w jego miejsce wchodzi Sergio Aguero. Jest bardzo dużo tych opcji, które mogą się mm, przetasować tutaj ze względu na transfer tych
0: dwóch dżentelmenów, a wydaje mi się, że Erling Haaland na pewno zmieni pracodawcę po tym sezonie. Miejmy nadzieję, Miejmy nadzieję ponieważ taki zawodnik przydałby się w zdecydowanie bardziej e, przyjaznej lidze dla napastników. A jednak w Bundeslidze nie... Chociaż mimo tego, że wykorzystuje bardzo dużo sytuacji nadarzających się, to tych bramek jest mało, 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 Mogłoby być więcej, jak sam powiedział Robert Lewandowski. Jeszcze ja bym Aguero wrzucił do jednego zespołu. Możesz się ze mną nie zgadzać, możesz się ze mną zgadzać. A mianowicie to jest AC Milan. E, <śmiech> tylko nie mogłoby być w tym zespole Zlatana Ibrahimowicza w roli pierwszego wyboru. No absolutnie by go nie mogło być. Ja bym go właśnie widział w taką dziewiątkę, taką klasyczną, fajną dziewiątkę. Ale to już moje upodobania. Chyba, Panie Jakubie, wyczerpaliśmy ten temat, tych dwóch pięknych torped. Tak mi się też wydaje.
1: Nie ma co gdybać więcej, bo potem będziemy musieli się gryźć w język i przyznawać się do tego, że, że nasze prognozy były kompletnie nietrafione, no ale operujemy na tych skrawkach informacji, które na ten moment dostajemy. Mm, także życzymy Robertowi Lewandowskiemu, żeby wrócił jak najszybciej do zdrowia, tak. żeby strzelił te sześć bramek, żeby pobił rekord Gerda Millera, a potem pobił jeszcze drugi jego rekord, największej ilości strzelonych bramek w ogóle w lidze. Do tego jest trochę daleko jeszcze chyba Robert musiałby grać jeszcze z 5 sezonów, tak, żeby do tego dorównać. Będzie.
0: Po, podobno mówił, że będzie.
1: Gerd Miller, 427 bramek, Robert na ten moment 346, także jest to możliwe, ale na razie nigdy bajmy
0: i nie róbmy z tego sprawy rangi, rangi światowej. Tak, tak, tak. W takim razie dziękujemy bardzo, że z nami byliście. Po jednej stronie mikrofonu Jakub Jakubiec, po drugiej Wiktor Piechowski, a to był podcast Panu Boku w Okno.